1: ¿Cómo están? Encantado de saludarlos Bienvenidos a su programa Infinito Blanco del día de hoy Hoy un día muy importante Hoy pues estamos celebrando Celebrando eh, Que hoy Hace 65 años pues nacía eh, El mejor jugador de la historia del fútbol de Guatemala eh, El mejor jugador eh, Que ha pasado por comunicaciones Oscar Enrique Sánchez Y hoy tenemos el privilegio El privilegio la verdad estar con, con parte de su familia, con sus hijos eh, que estamos pues todos reunidos por, por la vida y alguien que nos dio tantas alegrías y que lo seguimos recordando y que lo extrañamos y que lo queremos mucho y que sabemos de que Él desde el cielo siempre va a querer lo, lo mejor para nosotros y sobre todo, alguien que, que carisma esa humildad esa sabiduría eh, siempre tenía palabras para poder platicar con Él, para podernos sacar una sonrisa para, para recordarse de una de aquellas anécdotas históricas, para saber de su vida, para saber cómo es que dirigía eh, a los niños ahí en el Roosevelt, a las tatuajes también cuando le tocaba, y saber de todo lo que era el, el mágico mundo del mejor, Oscar Enrique Sánchez, los saludamos, y que bueno, buenas tardes, vamos a presentar ya también a todos nuestros invitados, ¿cómo estás? de Arte?
2: Muy buenas tardes, eh, bienvenidos a todos, qué gusto tener la casa súper llena, pero de la de una familia muy especial para nosotros. Aquí todavía estamos coordinando las últimas cosas de sonido, vamos a tirar el tunín al aire, pero estamos muy felices porque hoy es un día donde recordamos al más grande, mi querido Patito.
1: Por supuesto, mi querido Orlando de Bahía, siempre es un gusto saludarte. Te mandamos un fuerte abrazo a que siguió muy de cerca la carrera eh, de Serenrique Sánchez. ¿Cómo estás Orlando? Gusto saludarte.
0: Igualmente, Donald, buena tarde, buena tarde a David, buena tarde a Óscar, a Omar, a Jessica, hijos de Oscar Enrique Sánchez, Rivas, quienes están ya con nosotros acá a través de Infinito Blanco y sobre todo también a la afición de comunicaciones que siempre se toma su tiempo para ver este programa ahora desde las redes sociales en vista de la epidemia que estamos viviendo.
1: Sí, una pandemia horrible, de, de verdad que estamos todos luchándola, luchándola, eh, Saludamos, eh, por supuesto, a los hijos de Fernando Sánchez, Oscar, a Jessica, Omar, a Marlon, a la Nina. Eh, pues todo gusto que está con nosotros. Gordon, eh, Jessica, eh, ¿cómo están? Muchísimas gusto que está con Buenas
3: tardes, ¿cómo están?
1: Muy, en de estar ahí con ustedes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios aquí.
3: Pues un poco tristes, pero... Pero sabemos que él está en el cielo, ¿verdad? Ya disfrutando.
1: Por supuesto, ahí, que te está cerca de ti. Podemos amarlo, como está, Manuel?
4: Saludos, hermanos, ¿qué tal, cómo están? Pues ahí, mira, eh, recordando un día muy especial aquí en la, en la vida, por, eh, con estos recuerdos que nos dejó el eh, suegro el conejo. Este, muy triste es todo, en realidad, pero como dijo Jessica, creo que sí, uh, bonito saber que, que él está descansando, ¿verdad? Ya sin... Sin dolor
1: ni sufrimiento, pero siempre recordando en mi corazón. Por supuesto, Victorio eh, quería cómo te va? gusto saludarte, bienvenido a Trinidad Blanco. gusto, gusto saludarlos a, a vos, Pato, a, a Orlando. Gracias por esta invitación y gracias por eh, recordar a mi papá como siempre lo han hecho de manera muy, muy especial. Y sabemos que ese ese cariño y ese amor que ustedes del que ustedes hablan es que, es que les agradece eh, este día que eh, hoy estaría cumpliendo el 65 años. Muchas gracias. Oscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido. Buenas tardes, Pato. ¿Cómo estás? Es un gusto saludar a Orlando, a David, a tu persona. Gracias por la oportunidad que... Y el gesto tan bonito que están teniendo este día de, Ha sido un día muy difícil Bien complicado por los sentimientos encontrados que hay eh, Sabemos que él ya está descansando Como indican mis hermanos eh, Sin embargo, lo recordamos con mucho cariño Con mucho amor Y nos hace falta a todos, creo yo, ¿verdad? De la primera pregunta, entonces, en lo que en se compone eh, Orlando, contanos tu... Su una reseña de Oscar Enrique Sánchez por favor, para que la gente también eh, la que no conocía con equipo su magia, pues, vayamos entrando, rompiendo el hielo de, de esta charla y de este celebrado y cumpleaños de alguien que, pero nosotros estamos en nuestro ¿Podría repetir,
0: Donald? Se me fue la conexión unos momentos, por favor Con mucho gusto No, diciéndote que la, la primera intervención, Orlando, gustaría
1: que la tuvieras para que nos hicieras una reseña de, de la gente que no tuvo el gusto de conocer eh, a, a Oscar Enrique Sánchez, cómo jugó la gente nueva. y contendió de cómo fue eh, tu experiencia eh, con Oscar Benítez Sánchez?
0: Yo creo que Oscar eh, ha sido sin duda uno de los genios del fútbol, no solo... ...el genio más grande de Guatemala sin duda... ...pero también de Centroamérica y de la CONCACAF... ...de hecho la Federación Internacional de Estadísticas e Historia de la FIFA... eh, ...lo declaró el jugador número 19-20... ...empatado en esa posición de la CONCACAF durante el siglo XX... ...y fue declarado también el mejor jugador guatemalteco del siglo XX... ...y lo fue porque no, no hubo en el siglo XX... ...y no ha habido en el siglo XXI... ...ningún jugador con las características de Oscar Enrique Sánchez Rivas... ...guardando las diferencias, porque sé que la gente también todo lo... Eh, ...algunas personas tienden a tomarlo todo de, de manera burlesca... Eh, ...pero guardando las grandes distancias que hay... ...yo siempre he dicho que Oscar Enrique Sánchez Rivas era el Maradona de, de Guatemala... ...en aquella época, en los 70s era el Bochini de Guatemala... ...después fue el Maradona de Guatemala... Y ahora podríamos decir que es el Messi de Guatemala. Porque Oscar Enrique Sánchez Rivas no era un jugador únicamente que estuviera en el área y anotara. Ha sido también el máximo asistencista que ha tenido este fútbol de Guatemala. Ha hecho goleadores a otros jugadores con la creatividad, con la inteligencia, con la habilidad que tenía Oscar Enrique en el campo. Hizo a otros jugadores también goleadores. ...aparte de ser él un goleador... ...es más o menos... ...lo que hace Messi en el FC Barcelona... ...no así en la selección argentina... ...lamentablemente... ...pero es un jugador... eh, ...que crea... ...y que... ...crea fútbol para su equipo... ...que crea goles para sus compañeros... ...y que anota... ...y esa es la característica que tenía Oscar Enrique Sánchez Rivas... ...una habilidad endiablada... ...que con la pelota en los pies... ...dejaba burlado a cualquiera la creación que tenía para poder ver ese espacio vacío y entregarle la pelota al compañero mejor ubicado y la capacidad anotadora que tenía. Aparte de que siendo derecho natural, Oscar Enrique manejaba muy bien la pierna izquierda y no iba mal al juego aéreo, entonces teníamos al jugador, en él teníamos al jugador más completo que ha parido Guatemala, digan lo que digan a, a mí me pueden venir a mencionar cuánto nombre quieran en el fútbol de Guatemala pero ninguno se compara con el Conejo Sánchez, no ha sí. nacido y no sé cuándo vaya a nacer alguien con esas características
1: y recordarnos de cabeza como decís que con un gol de cabeza de él con fraternidad contra Aurora eh, con un gol de cabeza de él precisamente vez era su fuerte pero ahí pues eh, la colocó ¿sabes? y, y, y eh, el que lo dio a comunicación un título internacional que, que vale mucho las vitrinas de eh, nuestra comunicación música eh, pues eh, yo sé que es difícil de hablar en estos momentos pero para ti eh, nos escribir cómo era tu papá eh, tu punto de vista cómo cómo era contigo con, con tu hijo con tu esposo claro que sí
3: Pues mi papá era no solo un padre amoroso, sino también un abuelo cariñoso. Eh, Se entregaba a sus nietos de una manera que realmente no lo miramos en todos los abuelos ahora. Eh, Siempre estaba atento, nos llamaba, nos preguntaba cómo estábamos todos los días. Eh, Siempre llamaba a sus nietos para mí fue el mejor papá y el mejor abuelo del mundo ¿verdad? Y la verdad que se le extraña mucho él era el pilar de nuestra familia él era el que siempre pues hacía bromas en la mesa eh, nos hacía sentir pues realmente queridos y realmente pues se le extraña demasiado y pues gracias a ustedes de verdad por todo lo que están haciendo el día de hoy
1: querido mar para ti eh, con todo he tenido el gusto de platicar bastante así es eh, pues mis recuerdos eh, son mucho de que era muy muy bromista eh, yo disfrutaba algunas veces la compañía a los partidos que organizaban con los veteranos eh, al interior de la república y, y era divertido verlos a ellos a los jugadores parecen parecen niños parecían niños eh, haciéndose bromas molestando contando anécdotas eh, de joven no, no lo disfrutamos tanto porque por lo menos mal jugaba salía mucho eh, a veces no, no venía eh, porque andaba viajando y siempre recuerdo que nosotros cuando él venía escuchábamos que abrían la, la puerta con la llave y salíamos corriendo mi papá mi papá gritaba el primero cualquiera y salíamos corriendo y lo íbamos a abrazar. Eh, tenía un carácter fuerte, pero con los años él fue él fue cambiando. Y de mayor demostró que la gran persona, él eh, no era orgulloso. Eh, discutimos algunas veces, yo, yo fui el que tuve más diferencias con él, eh, mis hermanos, pero al rato estábamos ahí mira, ya ahí hay comida, él le encantaba, cocinera era muy bueno y era allá hay comida, preparé esto traje ceviche, traje cualquier cosa eh, y era nuestra manera de, de volver a empezar a hablar pero no durábamos mucho eh, y se le extraña, yo, yo he sido el que he vivido con él, he vivido con él toda mi vida y, y ahora se extraña ver ese lugar vacío eh, verlo a él comer le gustaba también en las noches estar cenaba parado lo regañaba a uno pero él ahí estaba cenando parado en la cocina eh, era un papá muy tenía características que, que nunca vamos a olvidar y que vamos a recordar siempre muchas gracias muchas y, gracias Soba. sí, decimos y creo que se le extraña demasiado en esta familia y, y es lo más lo más increíble, es que veo todos los días, todos los días veo publicaciones casi de, de sus amigos como el extraño, y, y eso lo, me llena de orgullo, eh, porque sé que fue una gran güey, fue una gran persona con todos. tenemos razón, lo hemos visto, lo hemos visto mucho, 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 de esas publicaciones de gente de Estados Unidos, un Un montón. Eh, Oscar, para ti también, tu punto de vista, tu, tu reflexión Bueno, eh, quiero decirles que, como decía mi hermano eh, Lo que me tiene sorprendido Es el cariño que la gente le tiene eh, Realmente nosotros no habíamos magnificado eh, El tipo de papá, el pedazo de papá que tenía La verdad, eso es eh, nos hace mucha falta eh, Día a día se ven publicaciones En el Facebook Donde gente que lo recuerda Ya, ya estamos próximos a cumplir El año de que El señor le amó la presencia Y es increíble el camino que me muestran Sus amigos Era una persona muy bromista eh, Yo a los 22 años Me fui de la casa Porque eh, me casé Y formé mi hogar eh, Sin embargo Para mí siempre fue mi amigo, lejos de verlo como mi papá Y y con el orgullo que yo tenía de de tener a papá Y del orgullo de tener su nombre Yo muchas veces lo molestaba porque Por ejemplo a mi hermano, mi hermano se llama Omar Alexander Mi hermana se llama Jessica Miroslava Y mi hermano pequeñito que no está en este momento Se llama Hans Hans Gerald. Le decía yo, bromeando Le decía, porque a mí me pusiste Tu nombre? Pero por ser el el primero De verdad Yo tuve la bendición de tener un nombre Un nombre que A lo largo de muchos años me ha abierto muchas puertas Lo digo sin el afán De de oírme orgulloso No solo con escuchar El nombre de mi papá Que se me han abierto muchas puertas Y ese es un legado como dice mi hermano Omar, un legado grande que él nos dejó, y que él era la parte que nos unía, muy buen abuelo, muy consentido al cabete, hasta donde ya no podíamos con nuestros, nuestros hijos, pero esa es la parte que nosotros extrañamos, de él, eh, sabemos que, que cuando alguien de, de nuestra propia familia se va, eh, o muere, uno realmente aprende con ese dolor, pero no se olvida. Y creo que mi papá marcó eh, una etapa, una historia en, en, en nuestras vidas. Como hijos y en el fútbol, ¿verdad? Que de eso es lo que nosotros estamos orgullosos de. Muchas gracias, David. aquí. estamos para tu intervención.
2: No, pues para mí es muy emotivo poder estar... Eh, en esta conmemoración pues, del nacimiento del gran conejo, porque realmente aparte de ver el lado futbolístico, vemos de una manera el lado crema, también vemos ese lado humano de la, de la huella que él deja. Yo creo que las personas, los padres que realmente cumplieron su papel, son los que verdaderamente dejan un, un espacio ahí en la familia. Y como yo siempre lo he dicho, eh, pues lo he dicho desde que lo empecé a decir, es que ese legado que nos deja, eh, lo, que, lo que nos queda a nosotros es repetirlo, es que se diga, es el hijo de Óscar Sánchez, ¿verdad? Pero a través de, la, de, la, de, de, de repetir lo, el, lo que él nos enseñó, lo que él nos dejó, y por mí, para, para mí es muy especial que podamos tener en este día esta conmemoración con todos los miembros de la familia pues casi todos los miembros de la familia y esos esos Eh, yo lo que quiero eh, agregar nada más es que realmente ustedes siéntanse muy orgullosos de lo que su papá dejó porque además de que dejó a nivel futbolístico una gran eh, un gran legado que, que va a ser difícil que alguien lo pueda repetir pero por lo menos eh, Ese es en el área futbolística Pero ustedes en el área De, de, de familiar Sepan que dejó al, eh, es alguien que dejó una huella Que dejó un legado eh, De valores, de forma de vida Y eso creo que es muy relevante Y acá apareció nuestro querido PJ Hola Jota
1: buenas tardes ¿Cómo estás? Está hermano Hola, buenas tardes Pato, buenas tardes a David A Orlando, a Omar A Oscar, a, a Jessica a, Marlon, a todos los que están eh, por acá, es un gusto poderlo saludar en un día especial para cualquier aficionado al fútbol guatemalteco y no digamos un aficionado a comunicaciones, en el que recordamos con mucho cariño a el enorme, al inmortal Oscar Enrique Sánchez Rivas, mejor conocido como El Conejo, y pues eh, es un honor de verdad poder compartir en este día con, con las personas eh, más cercanas a él y poder recordar un poquito acerca de ese enorme personaje Que fue el Conejo Sánchez Ibai, solo tu intervención eh, Estamos hablando de una reseña de, de, de querido Conejo para empezar Pero tú con tu papá platicaste mucho Con, con Enrique Oliva Acerca de Enrique Sánchez Tu reflexión de esas pláticas Bueno, sí eh, Lamentablemente pues Yo ya no lo pude ver jugar Es, es así, pero... Yo creo que un, un aficionado que se quiera decir crema tiene que tomarse la molestia de investigar quién fue Oscar Enrique Sánchez. Pues sí. Obviamente yo tuve la dicha de, de, de que mi papá pues es crema de cuna también y, y él, eh, tantas anécdotas, tantas eh, hazañas de Oscar Enrique Sánchez que me contó que yo me fui enamorando del conejo sin ni siquiera haberlo visto nunca en mi vida. Y, y no digamos ya en estos últimos tiempos que existía la posibilidad de poder ver videos... Eh, A Camino en Infinito Blanco se han transmitido varios partidos en los que lo hemos visto jugar, pero el escuchar esa emoción, esa, esa alegría con la que mi compañero me habla siempre del conejo, y, o cuando me decían, no juegan nada en comparación de lo que juega el conejo, o ya quisiéramos tener otro conejo en comunicaciones, o vos hubieras visto el tamaño de las piernas del conejo, estos son tres piernas de estos jugadores de ahora tanta <risa> eh, tanta t- t- anécdota, tanta experiencia, eh, o-, o ese tiro libre, eh, ah, ese estaba para el conejo, o ahí le hubiera agarrado el conejo fuera del área, es un gol seguro, y, y así fui creciendo, ¿no? Y obviamente pues ya he ido al extremo de también comparar a-, a los jugadores de comunicaciones con, con el conejo Sánchez, entonces, eh, como digo, es-, es para mí un honor el-, el poder hablar de él, aunque yo no lo vi en vivo, me hubiera fascinado. Aunque en ese tiempo incluso me cuenta mi papá que muchas veces a la gente le tocaba soñar con el Conejo Sánchez a través de un radio Escuchar las narraciones y, y, y pues imaginarse también a veces cómo estaba jugando comunicaciones Porque no todos los partidos de, que se jugaban en el interior los transmitían Entonces eh, esa es un poquito la experiencia, recuerdo que, que puedo mencionar Orlando porque eso que dice Byron es, es muy puntual la gente compara mucho y eso es bien cierto Y tú mismo lo tú mismo has dicho eh, Eso de, de comparar una jugada De comunicaciones de selección de Guatemala Con, con la magia de Óscar Sánchez
0: Yo no he visto a Alguien que se le compare A Oscar Sánchez en el fútbol de Guatemala Desde el retiro del Conejo A raíz de, de sus problemas de, Del corazón Eh Muchos hablan de, de, de Contreras por ejemplo, Contreras es un jugadorazo, el Moyo es un jugadorazo, pero no se le compara, no hay comparación desde ningún punto de vista. Eh, podríamos decir que el Moyo es un conejo chiquito, pero hasta ahí no más, ¿verdad? Eh, al conejo hay que compararlo con el Mágico González. Al Conejo hay que compararlo con con los mejores jugadores de Costa Rica. Al Conejo hay que compararlo, no no sé, con Diego La Torre, si ustedes quieren. Tal vez les parezca exagerado. Eh, Mucha gente critica que el Conejo Sánchez nunca salió de Guatemala. Yo encontré por ahí esta revista, que yo la hice, Eh, no sé si alcanzan a ver ahí dice un Oscar inolvidable, Sánchez, Oscar está entre comillas porque le estamos dando la connotación de un premio, de un premio Oscar que tuvo, que tuvo comunicaciones, en esta entrevista yo la hice, yo la escribí hace 25 años aproximadamente, y aquí hay una pregunta que le hago, se las voy a compartir, ¿por qué nunca jugaste en el exterior?, y me responde el conejo, no fue por falta de oportunidad, porque no hubo una, sino muchas. Fue por temor. Yo estaba muy apegado a mi familia y me era muy difícil abandonarla. Algunas veces también se me dio la oportunidad. Cuando algún equipo del extranjero insistía en mi contratación, se me aumentaba el salario en comunicaciones para que no me fuera. En esa época estaba pasando un excelente momento aquí en Guatemala y en algunas ocasiones quizás dudé de mi misma capacidad, pensé que tal vez no sería lo mismo en otro país. Ahora me arrepiento, pero espero que mi ejemplo sirva para que otro jugador que tenga la misma oportunidad no la desperdicie como yo lo hice. Esto demuestra la, la humildad de Oscar Enrique Sánchez Rivas, y sobre todo, como lo decían los patojos, eh, Jessica, Oscar y Omar, eh, él era muy apegado a su familia, a Elvira, su esposa, y a esos niños que, que, que yo dormí chiquititos. Eh, él, 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 él no quería separarse de ellos. Tuvo la oportunidad de ir a Argentina, tuvo la oportunidad de ir a otros países, incluso a un Carmelo Faraone. Lo, lo recomendó en Argentina Porque la, la calidad del conejo Era comparable con la calidad De Ricardo Bochini Que en aquella época, 1974, 75, 76 Hasta el año 80 más o menos Ricardo Bochini era una figura indiscutible En el fútbol argentino Era el ídolo de independiente Era el motor de independiente de Avellaneda Y, y ese conejo Sánchez de Guatemala Era comparado con él Realmente es muy difícil para muchos jóvenes en este país eh, Comprender eh, el grado de, de, de impacto que el Conejo tuvo Ya lo decía yo al principio Que hablaban del Sánchez de México y del Sánchez de Guatemala El Niño de Oro de, de México y el Conejo de Guatemala Y después surge la magia de, 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 de Jorge González en El Salvador Y han sido sin duda los tres jugadores más importantes Y le agregamos ahora a Keylor Navas los tres jugadores más importantes, más vistosos, más inteligentes que ha tenido la CONCACAF en muchos años. Eh, Oscar, eh, les cuento una cosa, yo a Oscar no lo conocí en el fútbol, yo a Oscar lo conocí antes en el fútbol, y tal vez Oscarito se recuerda cuando Oscar fue eh, instructor de fútbol en la Guardia de Hacienda, yo era instructor también en la Guardia de Hacienda, y desde ahí nos conocimos con Oscar y le digo Oscar, mira, no, no sabes el placer que yo siento de conocerte porque Oscar es 10 años mayor que yo. Oscar estaría cumpliendo 65 años y yo tengo 55 años. Entonces cuando Oscar en 1976 llega a comunicaciones, yo tenía 12 años. Lo que pasa es que en aquel tiempo, Oscar Sánchez, Félix Magdona, Edgar Bolaños, eh, fue gente que llegó muy joven a jugar fútbol. No como ahora que tienen 23, 24 años y dicen el patojo. No, ellos llegaron muy jóvenes a jugar, a jugar fútbol. Eh, de hecho, Oscar ya había estado en haces del Minar de Tiquizate, eh, y, y de ese haces del Minar de Tiquisate lo jalan para comunicaciones. Entonces, cuando Oscar en 1976 llega a comunicaciones, yo tenía 12 años y Oscar tenía 21 años, y desde ese momento Oscar se convirtió en el ídolo, y había muchos, estaba Félix McDonald, Peter Sandoval, Elobito Melgar, e incluso gente de municipal que uno admiraba, como Mincho Monterroso, o Raúl Washington Benítez, o José Emilio Mitrovich, pero era ese ídolo al que yo estaba conociendo en ese momento, en la Guardia de Hacienda, eh, y eso se los puede recordar a los patojos David Valenzuela, eh... Y, y, y nos hicimos muy amigos realmente tuvimos muchas 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 cosas que compartir hay cosas que no puedo compartir al aire pero 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 hubo muy, una relación muy bonita con, con Oscar y después cuando empiezo ya se río picaramente Oscar ahí y, y después cuando cuando llego al periodismo en 1988... Eh, pues se reafirma esa esa amistad con Oscar Y yo yo seguí mucho la carrera de Oscar Y como he seguido la de muchos otros jugadores Pero les aseguro muchachos Gracias a Dios me ha permitido ver partidos de selección En Estados Unidos, en Costa Rica, en Honduras, en Trinidad y Tobago En Cuba, eh, en El Salvador, en muchos lugares Y yo no he visto un jugador como Oscar Sánchez, y si ustedes se meten a los Facebook de exjugadores y de grandes jugadores, como Byron Pérez, como Félix McDonald, eh, jugadores que fueron de, de municipal más que de comunicaciones o de otros equipos, todos se refieren al Conejo como el mejor jugador de Guatemala. Y algo que engrandecía al Conejo era la humildad, y yo era uno de los pocos afortunados Que que, que tenía la dicha de contar con entrevistas del conejo Al conejo no le gustaba dar entrevistas Y ahí están Omar, Oscar y y Jessica que lo saben Eh, Al conejo no le gustaba dar entrevistas No porque fuera caquero, ni lleno de cuentos, ni lleno de babosadas Como decimos en buen chapín Era simplemente porque era muy tímido En el fondo el conejo era tímido aunque no pareciera Él él bromeaba y todo Pero cuando entraba en confianza Y nos hacía reír y nos matábamos de la risa Pero en sí, el Conejo era una persona introvertida Entonces no le gustaban las cámaras No le gustaban los micrófonos Pero el Conejo de veras Yo quisiera que, que, que la gente joven Que nos está observando eh, Dimensionara al Conejo Sánchez Y se diera cuenta que en Guatemala Tuvimos algún día a un Messi A un Maradona A un, a un Bochini y ese se llama Enrique Sánchez.
1: Bueno, así es. Y esto nació Orlando que de la, de el segundo día que Infinito Blanco estuvo al aire, que este proyecto estuvo al aire, él tuvo la, la fineza de darnos esa entrevista que como pues. Y él mismo lo decía, yo no me gusta dar entrevistas. Y llegó a la radio. Y en la radio le hicimos la entrevista, esa de la Radio Progreso. En ese tiempo después ya nos dio más. Y ahí fue donde le preguntamos nosotros por qué el 17%. Y ahí fue cuando él me dice, mira, es que yo, iba a ver a, yo era crema, yo iba a ver a generar las comunicaciones, yo miraba que había, había un, un tal empanadas a la farm, con ¿sí? el número 17, y yo quiero jugar como él decía. ¿sí? Y por eso él usó el 17, contado por Oscar Enrique Sánchez. <risa> eso que es un gusto, esa, esa nota de las que tenemos, eh, me la contó a nosotros, y de verdad que fue, fue un gusto. Vamos entonces con, con mi querido David y después con Valde para que ellos también planteen sus
2: no, pues es no, pues. interesantísimo escuchar todas las anécdotas que estamos, pero a mí también me gustaría escuchar alguna anécdota que nos contara Oscar, alguna anécdota que venga a tu mente Oscar hoy, que es el, el que estamos conmemorando el, el día del nacimiento de tu papá, una, una anécdota que se te venga con tu papá en este día.
1: Bueno, eh, perdón, pero mi conexión está mal de internet eh, Sí, como Orlando bien eh, lo comentaba Él tuvo cierta, eh, ciertas etapas de su vida Y, y yo me recuerdo muy bien de Orlando Cuando él llegaba a tomar eh, entrevistas Era un buen amigo de mi papá, me recuerdo Mi papá eh, ...y lo sabe Orlando, que mi papá siempre fue bien celoso con las entrevistas... ...y con el, sus amigos también, siempre los seleccionó bien... ...y yo me recuerdo que Orlando ha sido uno de los pocos periodistas... ...que he visto en mi papá, que era realmente su amigo... ...entonces, eh, eh, íbamos mucho a la Guardia de Honor... ...me recuerdo mucho de eso, porque cuando existía la Guardia de Honor... Eh, para los convivios navideños era eso una alegría. Eh, llegaban varios ex jugadores también, a, o varios jugadores también a, a la Guardia de Honor. Eh, y ahí pasamos momentos muy felices. Realmente, eh, como ustedes bien lo dicen, eh, tuvimos muy buenos recuerdos de él, que decimos que nunca y que vamos a llevar en nuestro corazón. Eh, muchas anécdotas. Y realmente eh, les agradecemos a cada uno de ustedes por por este, este homenaje tan lindo que se le está haciendo, porque lastimosamente, eh, y, y tengo que decirlo, o sea, es bien complicado porque aquí, lastimosamente en Guatemala, no se valora el jugador guatemalteco. Dale. Y esa es una de las asignaturas que creo que, que se llevó mi papá. Eh, que muchos de los eh, jugadores eh, guatemaltecos no se les valora entonces eh, es triste ahorita gracias a dios tienen las redes sociales están en las redes sociales y, y conocen mucho de los jugadores en aquel entonces como bien lo decían ustedes eh, las redes sociales se un radio transistor que a escuchábamos, yo me recuerdo todavía que escuchábamos cuando él jugaba, cuando no nos llevaba al estadio, o no, no podía llevarnos, eh, oíamos en la radio, eh, a los locutores de ese entonces, eh, a un Macumonzón, a, a varios eh, ex eh, señores que ya no están con nosotros, locutores que también ya se adelantaron. Pero sí, eh, eh, creo que esa parte sí se debe, mi papá, una asignatura pendiente de valorar a cada uno de los jugadores. Bueno, bueno yo, yo tengo una pregunta para, para todos, ahí que me conteste cada uno eh, algún recuerdo que tengan del de, de, de conejo... Que él recordara mucho en casa algún gol que le había hecho, algún título que él recordara con mucho cariño, algo muy, muy de él. Que, que obviamente pues, no le iba a decir en una entrevista, pero que a su familia se lo, se lo vivía mencionando. Algún recuerdo que tenga alguno de ustedes o, o uno de cada uno. vamos. Eh,
4: bueno, pues eh, más. Ma- si sí, hablamos bastante de fútbol con el suero la verdad es muy leer de la MLA, ser aquí en la casa o, o cualquier otro en su casa eh, lo que me recuerdo es que comentó una vez era que vez le tocó era un penal decisivo no me acuerdo si fue con la selección o como, como los creo no, creo que era la selección contra honduras y era, había un penal que hacer y obviamente lo tocó a él o se puso se puso a hacerlo eh, creo que fue a mateo flores que lo contó que porque había sido tomó eh, pues el serie que lo tiró, él estaba muy confiado y lo tiró al poste y en ese mismo momento hasta, hasta contarlo entre nosotros, hasta agachó la cabeza y solo me dijo, mire hermano, la verdad me, me dieron más de que la tierra me tragara eh, y pues eso, eso es lo que más recuerdo de él, de ese momento creo que se, se sentó muy apenado hasta la hora de contarlo, no me imagino la hora de estar entre miles de aficionados que, que pudiera valer un empate un partido contra Honduras que creo que me acuerdo, así fue eh, pero de todo creo que eso fue la, a, lo que más recuerdo de, de esa anécdota obviamente un montón más eh, lastimosamente como él como hablando casi tal vez de la misma edad. Eh, me gusta mucho el fútbol y no tuve la, la dicha de haberlo visto a él jugar pero obviamente uno escucho muchas historias muchas a, anécdotas tanto sus amigos como, como comentarios entrevistas eh, un par de partidos de, de, de veteranos que lo pude acompañar también aquí en el Trevo, me acuerdo uno que fue menor a Riverita, no me que quién estaba enfermo en el pero el Fosca también llegó ese partido. Eh, la clase en la que manejaba la pelota, me acuerdo que jugaron contra veteranos de municipal y, y tenían unos patojos de municipal. Y venía el conejo y con una facilidad que se bailó a dos o tres, de lo que me recuerdo en ese partido. Y eh, tenía una calidad que se le miraba de lejos. Y obviamente como futbolista, lo que uno escucha, pero más de esa calidad como persona, como ser a mis cuñados. Eh, creo que es lo que más se le extraña, ¿verdad? lo que lo que lo hace, lo que lo hizo ser como persona. Eh, esa, esa esa luz que tenía él, la humildad, como decía hablando también, que tenía el conejo lo que queda más. Eh, creo que es lo que más tengo que, que, que recordar de él.
1: ¿Qué? ¿Algo que te recordara que se ha hecho un peligro ahí en un un partido cardíaco que él él no podía resolver? Pues, eh, lastimosamente lo acompañamos al al estadio, eh, pero no tengo recuerdos eh, de cómo él jugaba. Pero lo que sí estoy recordando es que eh, ya mayor, yo hice un reto con mis con mis amigos y, y todos me decían que lo invitara. Esa vez si hicimos un reto, llegó a él y llegó McDonald's, que eran bien complicados para ¿Ah. que llegaran. Y eh, eh, jugamos un partido de deporte, era de fútbol 5, de... pero eh, increíble, increíble. Él ya, ya tenía cuarenta y tantos, cincuenta años, de... y fue increíble cómo él y McDonald's se entendían en una cancha pequeña. Y recuerdo de un gol que mi papá me tiró estaba y la vida no tenía ángulo pero le pegó y entró no sé no sabemos que hasta mis amigos se quedaban asombrados eh, con otros amigos de la iglesia una nos íbamos a jugar me recuerdo hace hace años y, y jugamos en las noches y siempre me, 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 me recuerdo que mis amigos se quedaban impresionados con la fuerza que le pegaba y ya 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 tenía bastantes años pero tenía una fuerza que él el post, el de lo dejó temblando y regresando a lo que decía Orlando eh, eh, la unidad de él yo recuerdo que siempre eh, terminaban los partidos y él se iba sentado y se quedaba solo se, se alejaba y se quedaba pensando y agachaba la cabeza y se quedaba pensando y todos se vestían, todos se arreglaban pero él siempre era el último siempre Pero cuando salíamos, me recuerdo que salíamos de los camerinos, eh, veíamos aquel tumulto, aquella aquella cantidad de gente esperando. Y cuando escuchábamos, lo veían a él. Ahí viene el complejo y todos empezaban a gritar. Y y me recuerdo que él siempre, siempre... eh, No no había celulares, no había para tomarse fotos, pero eran autógrafos. Y él le, le firmaba autógrafos a todo el mundo, para nada era agrandado como perdón que lo diga, pero como hay muchos ahora eh, él para nada para nada era, era agrandado él les firmaba a toda la gente la, la persona más sencilla él le daba un abrazo le firmaba, donde le pidiera nunca me dio un autógrafo me recuerdo y era el último que se quedaba y siempre lo esperaba a la gente y, y eso es algo que, que recuerdo siempre en todo lugar eh, salíamos en la calle y lo saludaban y, y él saludaba a la gente no, no se hacía loco Tal vez era, a él decía, bueno, es que me aburre, me aburre hasta hablar de fútbol, decía él, porque todos le hablaban de lo mismo, ¿verdad? Pero él nunca se negaba, él siempre hablaba con la gente y los atendía, y eso es algo que lo recuerdo mucho y, y creo que eso es por, por lo que la recuerdan sus amigos y, y valoran su ausencia ahora pues que esa humildad que él tenía. Sí, efectivamente, Redrica era una persona que su misma grandeza lo hacía hacer así, eh, un mundo y pues cada vez que él platicaba y contaba una anécdota la hacía chiquita cuando había sido un monstruo de la cancha, eh, recordar de Orlando me lo puede este, especificar bien, que entra al medio tiempo comunicaciones perdiendo con, con Municipal por un gol, Oscar Sánchez entra y anota dos goles, y sale cargado en hombros. Sencillamente mágico Orlando.
0: Es verdad, Donald, y le estaba recordando de algo, porque hay datos importantes, yo sé que hay gente que está viendo este, este programa, y hay datos importantes que se le deben de recordar a la gente para que vean la capacidad del jugador del que estamos hablando. Oscar Enrique Sánchez Rivas tiene el récord de más goles anotados en una temporada, 44 goles, si mal no recuerdo fue la temporada 1976. Y fue campeón goleador en cuatro torneos consecutivos, estamos hablando de torneos largos, 1976, 77, 78 y 79, cuatro torneos largos consecutivos siendo el máximo goleador del fútbol de Guatemala. Lamentablemente hubo goles que no se le contaron en la estadística final, porque tuviera mucho más goles de los que realmente le anotaron en en la Liga Nacional o en la Federación Nacional de Fútbol. Eh, 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 tiene el récord y eh, ese sí está empatado con Charlie Méndez de la Universidad de San Carlos de más goles anotados en un solo partido. Seis goles en un solo partido. Es un récord compartido del conejo Sánchez con Charlie Méndez. O sea, si vamos a récords, eh, eh, el conejo marcó muchos en el fútbol de Guatemala. Eh, a mí me molestó cuando Comunicaciones forma Ese equipo histórico Y se sometió a votación En las redes sociales Y viene un tipo eh, eh, Al que yo solo puedo llamar idiota Y, y que me perdonen, perder la verdad Que dice que, que Para él, el Conejo Sánchez No es histórico de Comunicaciones Porque jugó con municipal O sea Es lo más tonto que yo he escuchado De verdad el Conejo jugó 10 años en comunicaciones, jugó uno en municipal, de la misma manera jugó en Aurora, en Cobán Imperial, en Izabal JC, en Escuintla, en tipografía nacional, en tipografía nacional ya viejo y daba cátedra de fútbol, los sábados por la tarde en Mateo Flores, porque ese día jugaba tipografía nacional ahí, era increíble todo lo que el Conejo le dio a comunicaciones, imagínense cuatro títulos de goleo consecutivos, tantas cosas buenas! Y que alguien venga a decir que porque jugó con Municipal no puede ser un histórico de comunicaciones, de verdad. ¡Qué poca memoria histórica tenemos y qué poco agradecidos somos! Porque a gente como El Conejo, como Félix McDonald, como Alan Bellman, como Peter Sandoval, eh, como Edgar Bolaños, que es otro señor de comunicaciones, esa gente no la debemos olvidar, al contrario, deberíamos de exaltarla como otros países o como en otros países se exalta a los jugadores que tienen. En México, seguir tan lejos, ¿por qué México eh, ha crecido tanto? Una de las razones es esa, el valor que se le da a los jugadores. Acá se olvidan los jugadores, se, se retiraron hace un año y ya no nos acordamos de ellos. Deberíamos de tener un poco más de memoria Debería de haber un premio Debería de haber un premio La bota de oro en el fútbol de Guatemala Se debería llamar Botín Oscar Enrique Sánchez Así como el Pichichi en en España O sea, hay que reconocerle a los jugadores El valor que tienen Porque jugadores como esos, perdónenme, ya no han salido Ya no han salido, los contamos así Contemos dos después del conejo que, 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 Que valga la pena realmente mencionar mencionemos dos, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez y José Manuel Contreras y Contreras, y paremos de contar, en la época del Conejo en los setentas, cuando el Conejo empieza a jugar fútbol, teníamos una playa de jugadores que, que de verdad demostraban la calidad que tenían yo les digo una cosa, yo siempre he sido crema, y yo admiré siempre a Benjamín Eduardo Monterroso Díaz, a Mincho Monterroso, pésimo entrenador, lo más malo que que ha habido como entrenador en el fútbol de Guatemala más malo que pegarle a la mamá pero como jugador como jugador mis respetos Benjamín Monterroso y así podemos mencionar un montón de jugadores que valía la pena mencionar y que valdría la pena hacer una memoria histórica de ellos para que la gente sepa que hemos tenido algo bueno en el fútbol de Guatemala
1: por eso mismo el único jugador activo eh, referente en Guatemala y sobre todo en comunicaciones que llegó para el fútbol y darle sus respetos a José Manuel Contreras eso es así, el único el único, así de dar algo así es así es eh, reconociendo que el el jugador más grande que ha visto el fútbol guatemalteco nos había dejado físicamente y y reconociendo que, que son distancias muy largas entre uno y otro, pero también eh, con un toque de, de humildad, la verdad, eh, ¿cuántas personas no, no iban a, a los campos del rugby, por ejemplo, a, a tratar de tener por lo menos cinco minutos de plática con, con Oscar Sánchez, ¿verdad?, ¿cuántas personas no no lo buscaron en, en las distintas canchas en las que él estuvo el, como, como técnico? Eh, canchas abiertas obviamente y, y le preguntaban, profe, ¿qué piensa de cómo tengo que agarrar la pelota? Y yo me recuerdo re bien que él tenía la paciencia de, y ahora me, me, me doy cuenta que él ya estaba cansado de que le solo el fútbol, pero aún así él, yo nunca lo voy a hacer un mal rostro a la gente y ahí estaba él, se sentaba con los patojos y, y les enseñaba, no, mira, párate aquí, agarrar este perfil o, o pegarle de esta manera la pelota o levantar la cabeza todo el tiempo con una sonrisa, aún así no fueran ni de su equipo, ni estuvieran a su cargo, pero la gente que lo recordaba, a mí me daba gusto verlo, porque, pues, quiera que no, era también un pequeño homenaje a, a esa gran trayectoria del Conejo Sánchez, el que la gente lo reconociera, y, y él viera pues, que era gente que seguramente ni lo vio jugar, pero pero siempre eh, se acercó a él para, para pedirle un consejo, para tomarse una foto con él, o para... ...darle alguna, alguna que otra palabra... ...y eso yo, yo sí lo vi... ...lo vi varias veces... ¿eh? ...sobre todo en los campos de Rubel, esos eh, ...lo recuerdo muy bien... Y, ...y me da esa satisfacción también... De, de, ...de que la gente lo recordaba... ...eso creo que es bien importante... ...y pues más allá de las formas... ...y lo que queramos... Eh, ...al final de cuentas... ...Comunicaciones termina retirando el número 17... ...creo que es el único... ...que se merece... Eh, ...estar retirado en Comunicaciones... Y, y qué bueno que se hizo y bien, ahí está parte de la grandeza del de conejo sánchez
2: hay unos comentarios muy lindos que les quiero leer eh, eh, gustavo cruz mesa afortunadamente me tomé una foto con él en el 2006 afuera del estadio cuando fue su homenaje eh, giovanni aguilar el mejor homenaje al conejo sánchez es la manera como lo que hicimos los aficionados de esa época yo siempre lo miraba con su hijo en el bus dice. Y dice, Edgar García, Conejo Sánchez, ¿por qué te ama tanto esta gran afición? Soy Chau, aún, no te vi lamentablemente, pero entonces fuiste un grande de este lindo fútbol. Dios te tenga misericordia y su gloria. Te celebramos campeón. Dios bendiga a tu familia y esta generación te da también las gracias.
1: Está mi querido Oscar, ¿qué, qué decís tú de las expresiones de la gente? O tu viejo. Realmente es eh, muy, muy lindo eh, Yo voy a confesar algo, una de las cosas y, y a veces me molestaba mucho Porque a mí me gustaba irme Cuando salíamos a cualquier centro comercial O cualquier lugar Irme, muy, ir con él Porque era increíble En cualquier centro comercial Había gente que lo conocía Y le decía, tomémonos una foto Y él... Eh, muy humildemente se tomaba el tiempo eh, Con una sonrisa siempre Que eso lo caracterizó Que era muy muy sorriente Muy molestante Y él tenía el tiempo para tomársela La verdad que eh, Muy agradecidos con cada uno de ustedes Sabemos también que, que Hay gente que va a estar de acuerdo o, o como decía Orlando Que no va a estar de acuerdo Sin embargo para nosotros es, eh, es Nuestro papá y, y nosotros le amamos eh, Nunca lo vamos a olvidar Y el cariño que la gente le tiene eh, créanos que Él siempre también Tuvo la humildad para aceptar que, que la gente lo quería mucho Y un ejemplo de eso es Las redes sociales eh, Cuando él falleció eh, Desbordándose con los saludos eh, Con las muestras de condolencia eh, y Inclusive hay gente que todavía... eh, ...hace comentarios en las redes sociales... ...porque todavía no lo pueden creer... ...pero él siempre tuvo una humildad... ...y sabe que... ...él era del pueblo, ¿verdad? Y él me decía mucho a veces... ...es que mira, yo soy un jugador del pueblo... Eh, ...y creo que eso era una característica muy linda... ...que él tenía... ...y como les repito... ...él... eh, ...quería mucho a su gente... Eh, y siempre con una gran sonrisa Mésica, yo me imagino que usted también Orgullosa de su papá Del cariño que le quiere mal a su papá
3: Sí, claro es, eh, La verdad que no lo creemos Como dice mi hermano, pues Cuando él falleció Llegamos a ver la magnitud Del cariño que le tenían las personas nosotros pues no lo creíamos leíamos y leíamos comentarios eh, bastante bonitos y realmente pues eh, como dice mi hermano pues eh, pueden haber opiniones negativas y positivas pero para nosotros él fue el mejor jugador del mundo, el mejor papá del mundo y realmente pues agradecemos a las personas que, que realmente lo llevaron a conocer como lo que él era, una persona humilde eh, nosotros pues siempre mirábamos eso en él nosotros de por sí le decíamos eh, mira ponete esta camisa de marca ponete estos zapatos de marca y a él no le gustaba él era una persona que andaba con cualquier pantaloneta cualquier camisa y eso a él pues lo destacaba verdad por ser una persona humilde que no le gustaba pues pues andar verdad con cosas caras sino al contrario él siempre, siempre andaba con cosas pues que, que le parecía, pues cómodas él decía, a mí me gusta andar cómodo y no voy a andar apretado ni voy a andar ahí con cosas pero realmente eso lo caracterizaba a él ¿verdad? y realmente agradecemos a las personas y todos los comentarios tan bonitos que tienen. Wow, gracias Orlando, qué orgullo ver
1: a Oscar Enrique Sánchez entrando con la bandera de Guatemala siendo abanderado de Guatemala,
0: contamos eso en Montreal, ¿no? Sí Sí, a lo lejos Tengo esa 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 visión Aquí en la en la mente, como te digo Yo, en, para esos Juegos Olímpicos, yo era Un patojo de 12 años Y Oscar Enrique Sánchez Era el abanderado
1: Sí, imagínate eso Que, que y Miguel Rodríguez ¿Verdad? ¿Qué, sí qué, qué... Su melena, y con, con la bandera de Guatemala, con aquel huevo la verdad que eso es de, para que la gente vea que, que los, héroes, los héroes de Guatemala pues eh, lograron muchas cosas y uno de los héroes fue Oscar Enrique Sánchez mi querido David
2: efectivamente son cosas muy lindas que en este día pues hemos tenido la oportunidad de poder recordar porque creo que realmente el legado que él deja es tremendo y yo pues comparto las opiniones de todos acá que es un jugador que no tiene comparación, que que no hay un un doble como diríamos en el cine, sino que es realmente un hombre que dejó una gran historia, para mí decir eh, la la copa de la Coca-Caf, las fraternidades centroamericanas, que yo les digo a la gente, cuánto no quisiéramos poder celebrar en estos días, eh, en estas épocas, ese tipo de títulos, y la generación de Óscar el Conejo Sánchez lo hizo, lo logró... y eso creo que es de las cosas que más nos, nos queda a nosotros, mi querido Patito.
0: Hay, hay un par de cosas que, que me gustaría comentar. Eh, uno, lo de el paso de comunicaciones a municipal. Eh, comunicaciones era dirigido por el paraguayo Ranulfo Miranda... Y el tipo eh, el tipo pela cables, si lo decimos en buen chapín actual El tipo pela cables y despide a un montón de jugadores al eh, Aguado Méndez, al Conejo Sánchez, a Félix McDonald, a Marco Vinicio Velázquez Si mal no recuerdo, pero se van como 6-7 jugadores de, de comunicaciones Y bueno, Municipal aprovecha y dice, bueno, dejaron solo al Conejo, dejaron solo a McDonald y los contrata yo creo que a todos nos pasaría lo mismo, si si trabajamos en Tigo y nos despiden, pero nos contrata, claro, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, esa es la causa por la cual el conejo se va a municipal, aunque después con el tiempo regresa a comunicaciones, a pasar una experiencia muy amarga, eso los patronos se han de recordar, una experiencia muy amarga con el Pirri Cruz, cuando el conejo, a pesar de, de sus años, porque ya tenía treinta y pico de años en esa época, eh, el, el Conejo lo sacan faltando dos partidos para terminar el torneo, solo por los caprichos de Roberto Cruz. O sea, eh, son cosas que la gente debe de tener conciencia. Y, y hablabas de algo, Pato, de que de, 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 de en la generación del Conejo Sánchez eh, hubo grandes jugadores hubo grandes proezas hubo grandes hazañas pero mucha gente dice bueno si fueron tan buenos ¿por qué nunca fueron a un mundial no fueron a un mundial por el cupo Para, por ejemplo para México 70 para Alemania 74 para Argentina 78 para España 82 solo había un cupo para los equipos de la CONCACAF Después, ya en México 86 habían dos, igual en Italia 90, Estados Unidos 94 ya hubo tres, sí, creo yo, yo. o falta Francia 98. 98. Pero ya, ya cuando el fútbol de Guatemala había decaído. decaído. Si hubieran, hubieran habido tres, tres plazas, Guatemala seguramente de... hubiera ido. Como, como fue en 1968 a los Juegos Olímpicos de, de México, México, y como fue en 1976 a los Juegos Olímpicos de Montreal. Se clasificó porque habían tres plazas para la CONCACAF. Ojo con los mismos equipos que participaban en la eliminatoria mundialista. No eran equipos sub-23 como es ahora. En ese tiempo jugaban los equipos mayores la clasificación a los Juegos Olímpicos. También fuimos a Seguro 88, pero en Seguro 88 habíamos quedado en cuarto lugar si logramos clasificar e ir a Seúl 88, fue por el caso de los cachirules de México, que México quedó eliminado, entonces se corrieron las posiciones y Guatemala entró como tercero y fue a los Juegos Olímpicos de Seúl. O sea, no debemos minimizar para nada a esas generaciones del 60, del 70 y del 80 de jugadores, no solo de Oscar Sánchez, de muchísimos jugadores muy muy buenos eh, yo me mencioné en Twitter una vez que Óscar Obando de Sonora puso una foto de Galcaza de o de la selección y yo les decía, miren ahí hay un jugadorazo, no voy a mencionar a todos los que están ahí porque los conozco a todos, pero quiero resaltar a uno, Carlos El Piti Ortega, un jugadorazo genial, excepcional. Un tipo que murió a los 36 años a causa de cáncer de colon, pero era un jugadorazo, un verdadero genio del fútbol, o sea, en esa época, hablemos de 60, 70 y 80, hubo muy muy buenos jugadores, jugadores exquisitos como Tomás Méndez Méndez, la Brujita Méndez más conocido, eh, Peter Sandoval en los 70, o sea... Tuvimos equipo, tuvimos gente, el mismo Memín Funes era un buen jugador, que Kevin Sandoval, ha habido tanta gente que ha marcado época, Martín Machón, lamentablemente no se ha logrado juntar después del 90 en adelante, una generación de jugadores tan buena como la que se juntó en los 60s a finales de los 60s eh, con aquel equipo que ganó el Norseca de Honduras en 1967 y los equipos del 70 donde estuvo Oscar Sánchez que clasificó a los Juegos Olímpicos de Montreal o sea, una gran generación de futbolistas
1: solo me recuerdas que cuando Oscar Sánchez se da de comunicaciones pasa con Cobán previo de pasar un tiempito con los rojos, pasa con Cobán y
0: después de, de la... a Cobán y después salta a Municipal es cierto
1: uh-huh. sí, porque los que pasaron directos fueron la polidas que sí se identificó bien con ellos pero bueno eso ya es un tema largo, cansado, pero sí, el primero Cobán mete los seis goles que decís vos, el Cobán le contó el conejo, que, que él metió los seis goles del, del récord en el José Luis Rossi y ya después ya pues eh, pasa ahí y en el 90-91 regresa y como decís inexplicablemente Pierre Cruz eh, y esa controversia hay una entrevista que David tiene donde Gustavo Velázquez entrevista a Oscar Sánchez después de un 2 a 0 de Alcaza, que ahí está en las redes sociales para que ustedes la miren y es de las cosas que que se recuerdan, muy, muy eh, lindo del conejo mi querido David
2: efectivamente es una entrevista muy linda de ese partido que se rescató de, de Alcaza, de hecho tenemos ahí los goles en, en escena son de las cosas muy bonitas que se pueden recordar del conejo, obviamente para hablar de él hay una cantidad tremenda de, de cosas que contar, pero eh, yo creo que eh, Hemos tratado hoy de no solo de platicar, sino de tener aquí a nuestros invitados de honor a la familia del de, de colegio, mi querido Bill. Sí, solo, realmente... solo una,
0: per- per- perdón, Bill, eh, porque a mí se me olvidan las cosas. Ya a uno viejito se le va la vara y se Ajá. le olvidan las cosas. Eh, hay algo muy puntual que quiero que quiero decir a, en beneficio de Félix McDonald, eh, y no solo de Félix McDonald, de mucha gente. Eh, municipal, po- podrá ser lo que querramos, lo que querramos los cremas, pero municipal tiene algo, municipal es más agradecido con su gente, lamentablemente, y perdónenme, yo sé que a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero comunicaciones no ha sabido ser agradecido por sus grandes figuras, comunicaciones no le ha pagado como corresponde, ni al Conejo, ni a Byron ni a Félix, ni a un montón de jugadores, se fueron, se fueron. Y se les olvidó que ellos fueron los que hicieron grande a comunicaciones. Comunicaciones como institución le debe mucho a los futbolistas. ¿De hecho, Sí, la verdad que es,
1: como les decía, un gusto. Eh, incluso otro dato que no sé si lo mencionaron es de que el Conejo fue declarado el mejor jugador guatemalteco del, del siglo XX. Eh, sí, lo
0: dijimos al principio. Excelente. Eh, entonces solo
1: ahí se pueden los que acaban de sintonizar el programa darse otra otra idea. Busquen la biografía del conejo Sánchez, lean de él, busquen videos eh, y se van a, a terminar de, de convencer de por qué se le da este espacio y, y este cariño, este reconocimiento al gran Oscar Enrique Sánchez Rivas. Al único al que yo le perdono haber jugado municipal. Al único. Es una cosa mía, es enfermedad mía, yo lo pude platicar con él en su momento y, y por eso yo, yo digo eso, yo, Byron Oliva, a él es el único al que se lo perdono y, y lo platiqué con él en vida. Así que eso es lo que lo que tengo que decir, mi querido Patito, acerca de, de este homenaje tan hermoso que le estamos haciendo humildemente a Óscar Enrique Sánchez. Es que había una pregunta que, que, que me hizo el conejo cuando tocamos ese tema y lo dijo muy tranquilamente. Eh, me dijo, ¿y qué le iba a comer a mis hijos? Sí. Oh, Ahora, eh, de que este señor, eh, Anuncio Miranda, hiciera ese, ese... esa cosa, es una comunicaciones una, una, <una,3> tranquilamente, con Ejo Mac, eh, Tanque Ramírez, y Bayo Pérez, y todos, pero... ah sí verdad... es, uh, Pero que, eso me preguntó él, ¿y qué le iba a comer a mis hijos? Y yo no estoy de acuerdo, porque incluso cuando hay un gol que tenemos ahí que anota, otros nosotros en un, uno por uno, ni de el conejo, pues, o sea, él, él sabía, cuando tuve el gusto de poder compartir con él, eh, y le digo yo, mire, profe, cuando usted esté mejor, vamos a hacer una reunión, un almuercito, invitamos a todos los exjugadores, y él me responde, a los exjugadores, creemos, dijo, me no quiero ver otros, eh, fue tan claro para eso, desde el momento que me dice que estaba en general, viendo jugar a sus comunicaciones, y quería jugar como el empanadas al azar, yo más que eso, no puedo ver de un crema amigos, o sea eh, es de las cosas grandes de San Enrique Sánchez nosotros los que somos radicales de comunicaciones agradecemos este tipo de cosas y los que pudimos platicar con él, que no se dicha, de platicar con él eh, más que sus recuerdos más grandes. estoy con el equipo de comunicaciones, entonces la máquina conejo va a seguir ahí hoy recordamos la vida del conejo y es lo que más nos gusta mi querido David. así es y por favor no se equivoquen amigos eh,
2: ustedes no sean no tenga la mentalidad así chiquita un jugador del calibre del conejo no se mide solo por la cantidad de goles él además de lo bueno que era por si fuera poco metía goles desde donde estaba en la cancha o sea, o sea era, eso era un plus de lo que él ya era como el calibre futbolista que era entonces no me lo comparen con ningún otro jugador por cantidad de goles no 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 se no se equivoquen sean un poquito más analíticos del fútbol no se me vayan de boca el Hay otras que tienen más que por la calidad. que muchísimos por su enormísima calidad.
1: Los otros tienen 500 goles, David, pero solo por ir a empujarla. Vayan a ver los goles del Conejo y ahí se van a dar cuenta. <risa> el Dinamo de Mozagreb, por ejemplo. Una, buena está. Pues sí, pues muchas gracias de verdad por el, a la familia Sánchez por estar con nosotros hoy. Eh, en un, pequeño homenaje, vamos a hacer otro David, ya lo pensamos, pero es para el 25 eh, esta es la primera parte, digamos que celebramos le damos la vida de carlos Víctor y pues agradecerles a todos por esta, esta histórica transmisión porque hoy están todos, está la familia Sánchez es un orgullo, la verdad eh, es más, quiero enseñarles a ustedes la camisa esta, no sé cómo le enseño
0: hace rato hace rato, ahorita el conejo yo, hace rato y me la pongo. Muy ancho, ¿no? no se mira en la cámara. <risa> se, la hice, se la enseñé a él, que se la hice, porque yo he estado con mi camisa
1: Y se la hice a él, dijeron ahí con el con el más grande. Pues, recordarle y recordar cosas muy lindas con él, sus pláticas, sus charlas, que quedan ahí en la memoria de cada uno de los aficionados de comunicaciones. Agradeciendo, ¿verdad? Byron, a, 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 a que, a que esté con nosotros también, ahorrando, ahorrando, muchas gracias, de verdad, por compartir ese gran conocimiento de alguien que siguió de cerca la, ca- la carrera, la exitosa carrera del ser humano, que estamos hoy celebrando, Oscar Enrique Sánchez.
2: Sí,
4: pero yo interrumpí, sí, esto es lo que decía sí. Byron y, y David de los dueles del, del, del conejo, creo que también hay un gol olímpico, ahí que justo lo habíamos platicado con Omar, que todavía estamos en la búsqueda del, de ese famoso video en los medios mexicanos, eh, creo que fue un golazo, según lo que escuchamos en el audio, que es lo único que tenemos, eh, fue un fantástico jugador, como dice, y no solo la, la cantidad de goles, como dice Oliva, sino que los hacía de cualquier punto de la cancha. ¿no? Eh, tres cuartos, medido, cabeza, zurda derecha. Eh, creo que como futbolista lo caracterizó, ¿verdad? ¿no? Sí, totalmente,
1: totalmente. Otro, eh, un distinto. Eh, no sé ni cuánto tiempo va a pasar. Ojalá que el fútbol guatemalteco vuelva a tener un jugador con Oscar Enrique Sánchez, ojalá, verdad, pero bueno, ahí estamos entonces compañeritos sí. gracias, mi querido, mi querido Jessica, Marlon, a ustedes muchas gracias por compartir este momento tan especial con nosotros, de verdad, muy amable
3: muchas gracias a ustedes por todo el cariño que le tienen a mi papá. Realmente pues en estos momentos es donde se miran los amigos verdaderos. Eh, están haciéndole un homenaje que realmente pues hubiera sido mejor que él estuviera aquí verdad eh, participando pero Dios así lo quiso y desde el cielo pues también verdad yo sé que los está viendo y les está dando las gracias Dios los bendiga
1: mi querido Marcito muchas gracias a vos y, y gracias por tomarme en cuenta y tomarnos en cuenta para hacerme para más el saludo que me quieren ustedes no, gracias, gracias a ustedes por estos detalles. Eh, como familia de verdad les agradecemos mucho. Este, esto, esto nos demuestra mucho, nos hace valorar mucho más eh, la gran persona que él fue. Y solo a modo de terminar creo que hay un aspecto que no, no se ha tocado de él y es eh, como entrenador. Él entonces, toda su vida la dedicó al fútbol entrenó muchos equipos y, y logró formar muy buenos equipos y, y creo que eso es algo que, que a veces no se habla mucho de él, pero también era y era muy apasionado para eso, por eso él también tuvo que dejar de dirigir porque era muy apasionado y su corazón también ya no le, ya no le podía dar más, pero, pero sí, él, él dio todo para el fútbol guatemalteco y creo que la gente también debe saber eso y, y bueno, muchas gracias a ustedes por este detalles, de verdad que Dios los bendiga y y, y gracias por siempre tenerlo en el recuerdo, como lo que fue, como un gran, gracias. Muchas gracias Oscar, oíste, por estar con nosotros el día de hoy, falta una parte, como dijimos, del, de este homenaje, que es eh, de ahí por el 25, pero muchas gracias, oíste. Muchas gracias a vos, Pato, a David, a Jay, a Orlando, realmente... Eh, algunos tengo el placer de conocerlos personalmente Sé que son buenas personas eh, y, y te quiero agradecer realmente por el cariño que, que le brindaron a mi papá en vida Porque yo creo que los homenajes se hacen en vida eh, Y yo sé que cada uno de ustedes formó parte de, de, de la vida de mi papá Entonces les quiero agradecer a todos eh, Nos lo llevamos en el recuerdo Y y como bien Orlando Estuvo a bien decir, o sea Lastimosamente mi papá se quedó Y no digo lastimosamente porque Porque él le da lastimazo Sino eh, Él se queda con el cariño De la gente Con su gente, con sus amigos eh, Aunque El club realmente eh, En ningún momento él se sintió valorado Y es triste Que grandes Eh Jugadores de antaño no tengan el lugar que se merecen en cada uno de los clubes que, que dieron todo y que dieron sus mejores años. Señor. Dios les bendiga y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Orlando, por compartir hoy todo tu, tu conocimiento de, del conejito.
0: Gracias eh, por invitarme siempre, Donald. Gracias a BJ, gracias a David gracias a Óscar, a Omar, a Jessica, faltó Hans, lamentablemente, pero un saludo para Hans también, eh, a su mamá, Elvira, también, mucho cariño, y para mí es realmente motivo de, de orgullo poder eh, tener la oportunidad de hablar de Óscar Enrique Sánchez, el mejor jugador que ha dado Guatemala, un gran tipo, el máximo goleador en la historia de comunicaciones, que no se les olvide a los cremas. El cuatro años consecutivo goleador, el máximo goleador en un solo torneo, el máximo goleador en un solo partido. Hay muchas cosas que agradecerle a Oscar Sánchez. Que Dios tenga a, a Oscar en el cielo y dentro de diez días, pues celebramos su nacimiento a la nueva vida. Un abrazo a todos.
1: Gracias, Desmondes. Gracias, eh, Un programa histórico hoy, eh, recordando al más grande jugador que, que Guatemala ve.
2: Así es, es un privilegio para nosotros estar acá y, y que ustedes
1: nos acompañen y nos vemos en la próxima cita dentro de 10 días. Gracias, doctor. gracias a todos, un gusto, de verdad, aguante el conejo inmortal, aguante comunicaciones, el más grande que ha del el fútbol guatemalteco, el único ex campeón, volvemos mañana, si Dios así lo permite, chau. El número 17 está en el cielo celebrando hoy que el día fue el más grande poder que Guatemala ve, que el cesto de Mateo Pizón y que nosotros como Cremas somos orgullosos del máximo goleador de la historia de este club grande, que el club es la afición y la afición es lo que más recuerda al gran y mortal Oscar Enrique Sánchez. Dios te tenga la gloria, papá. Un beso al cielo y a ustedes. Gracias. Esto fue un finito blanco. Es un programa de Cremas para Cremas. Gracias.